0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha. Mein Name ist Kuba. Wir sprechen heute über die vierte Folge der siebten Staffel. Sie heißt Verdrängung.
1: Ui, ja, Repression auf Englisch passt ganz gut. Ich hätte mir gewünscht, dass sie Marquis Ultra heißt. In Anspielung oh, oh. auf das CIA-Gehirnwäscheprogramm aus den 50ern oder sowas. Oh, das
0: wie hieß denn das?
1: MK-Ultra hieß. Also da wurden Soldaten mit LSD und ähnlichen Drogen äh, hypnotisiert, um äh, gefährliche Sachen auszuführen. Ich glaube, mhm. da ist bestimmt viel Legende dabei, aber ähm, doch irgendwas Wahres.
0: Um den Marquis. Wird das endlich mal wieder gehen? <lacht> der in Vergessenheit.
1: Ja, jahren sieben Jahren so. oh, sind die Stories ausgegangen. <lacht> hm. Schau doch nochmal in Staffel 1 die Bibel. Was hatten wir nochmal uns ausgedacht? Ach hey! Maki, jetzt aber. Jetzt kommt der Aufstand sozusagen, ne? weil es ist eine, ja. eine eine, wie sagt man denn, eine ab Eine Übernahme? Eine, eine Meuterei. Eine Meuterei. <lacht> Aber erstmal geht's mysteriös los. Uh, wir sehen einen komischen, dunklen Dude, einen Biolana. Und der guckt sich äh, ja, Akten an, ne? Maquis-Akten. Und er genau, tut Profil dabei
0: Profilbilder so. Wir sehen schon, er guckt sich Bilana an. die so in der Maquis-Kleidung, also sehen wir gleich was Sache ist ja. und gleichzeitig ähm, murmelt er so mysteriöse Beete, ne? Sachen vor sich hinten.
1: Es ist erstaunlich, wie viel man kommunizieren kann, nur dadurch, dass die halt ihre komischen naja, Lederjacken ja. anhaben. Ne?
0: Auf jeden Fall. Das ist gut, dass sie das etabliert haben, also dass ja. wir diese Marquis-Kleidung haben, weil die kommt ja später auch nochmal ja. zum Einsatz. Also ja. gleich ist klar, er hat das auf äh, die Marquis-Mitglieder ehemaligen auf unserem Schiff abgegeben gesehen, aber er befindet sich ähm, nicht auf der Voyager. Ne? Ich glaube, so viel ähm, könnte man das da schon rauslesen. Ja, ja, de definitiv. Schon, auf jeden
1: Fall. Ich hatte sofort äh, das Gefühl: Ah, ja, das muss. Entweder muss es weit weg sein oder eigentlich ist es klar, dass das in der Vergangenheit gewesen sein muss. Mhm. Oder war das überhaupt okay. in der Vergangenheit oder war das einfach fern? Unsicher.
0: Also diesen Schnipsel hier können wir nachher noch mal gucken, ja. wo wir den ein einordnen sollten. Aber danach kommt gleich eine sehr ähm, ikonische Szene aus Static Voyager, die ich auch schon jetzt öfter mal äh, in Memes gesehen hatte, aber nicht mehr sicher war, wo das herkommt.
1: <lacht> ich habe <lacht> eigentlich auch die ganze Zeit nur gewartet, äh, bis das endlich mhm. auftaucht. Und natürlich geht es um die ikonischen 3D-Brillen, also die rot zyan brillen die man in den 50er-Jahren im Kino manchmal anhatte und manchmal immer noch, wenn man meine Kunstprojekte anschauen mag. Mhm. <lacht> ähm, und äh, passend dazu sind wir im Holodeck im Jahr 1932, beziehungsweise das Kino ist im Jahr 1932 gebaut worden. Es ist ein äh, Kino in Chicago, ne? man sieht so an den Wänden dass äh, das, das Dammt das Empire State Building, das macht ja keinen Sinn. Egal. Nee, ähm, ja,
0: aber irgendein klassisches, äh, traditionsreiches Kino erklärt uns Tom. Ich habe mir auch nicht notiert, welches richtig. das genau war. Ähm, Interessant ist, dass
1: Belana geraten hat: so hm, sind wir in einem Vorlesungssaal in einer Uni. <lacht> also so ein schöner kleiner Moment, wo tatsächlich äh, nochmal produktiv benutzt wurde: ja, klar, Kinos sind ausgestorben. Man, genau dieses Konzept, ja. dass man da in diesen Stuhl rein sitzt, ne? aber das existiert noch an der Sternflottenakademie vielleicht. Ja, äh, ja, schönes ja, kleines ja, Detail, was uns Detail, was mich gut ja. in die Zukunft transportiert. Ja. Das
0: stimmt. Ich fand, in eine ähnliche Richtung ging dann, äh, nachher taucht noch Tuvok auf ähm, und äh, sagt sowas wie, äh, ich habe vergessen, was für ein Satz er sagt, aber er hebt so das Wort Movie darin so hervor. Ne? Als würde er es so in Anführungszeichen sagen. Und das fand ich auch einen netten Moment, weil das einem auch nochmal so ins Bewusstsein ruft, was für ein verrücktes Wort das ja. eigentlich ist. Ich musste auch denken an ähm, die Legende von Cora, ähm, die in so einer Art alternativen, bisschen Steampunk-ähnlichen hm so Realität äh, spielt, wo auch eine Art von so Filmen entwickelt wurde, aber so ein bisschen anders und die nennen die immer Movers. <lacht> das ist auch irgendwie so ein es hat mir auch gut gefallen, weil Movie ist ja echt ein, <lacht> echt ein sehr, sehr lustiges Wort. Ja, oder? ja, definitiv. Also be 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 oder so. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist, es ist natürlich, es passt zu diesem anderen Wort Talkie. Ne? Als die Filme plötzlich Aha. Ton hatten, hat man Aha. die äh, ja, Redis äh, genannt. Und ja, ja. bewege ist halt im Gegensatz jetzt zu den Diashows, die man sich <lacht> früher angeguckt hat. Ähm, aber genau. so ähnlich funktioniert das ja auch mit äh, Retronymen. Ne? Also wenn wenn eine neue Technologie auftaucht und man plötzlich die alte benennen muss. Also die ja, so
0: die Analogkamera.
1: Analogkamera, so. äh, akustische Gitarre mhm. oder eben zum Beispiel jetzt ganz frisch äh, Linearfernsehen. Ähm.
0: Lineares Fernsehen, ja. Mhm. Stimmt
1: aber ich glaube movie ist in dem fall kein retronym sondern tatsächlich einfach ein Spitzname für eine äh, neue Technologie ja, gewesen ja, ne? ja, ja, ja. und dann wird das vielleicht zum retronym weil man das halt in der zukunft halt nicht mehr benutzt ne? also vielleicht hätte man das vielleicht hätten die mhm. das weißt du äh, Flatty nennen sollen <lacht> aber äh, es stimmt eigentlich auch schön das detail ne dass belana äh, schön ja. herausstreicht okay wir gehen jetzt in eine dreidimensionale holographische simulation von etwas, was äh, flach projiziert wird und dann mit dieser absurden Brille in Dreidimensionalität wieder übersetzt wird. Ne?
0: <lacht> ja, sie dröselt für uns total auf, was für ein sinnloses Vorhaben Tom hier angeleiert hat.
1: Eigentlich, äh, eigentlich ist es genau eines von meinen Kunstprojekten, könnte man sagen, ne? weil ich mich auch mit diesen absurden <lacht> ja. äh, und mit diesen, diesem äh. Maschinarium und also eigentlich ist das genau richtig und das passt eigentlich auch so zu Kinotheorie, ne? wo auch mhm. herausgestrichen wird, wird, vorgestrichen, unterstrichen wird, meine Güte, Och, meine Metaphern sind total all over the place <lacht> heute, ähm, das zum Kino ähm, erleben ist natürlich dazugehört, dass man eben da physisch sitzt, ne? und deshalb macht es mhm. auch total Sinn dass ja. man sich das im Holodeck repliziert und die Teppiche und sowas und der Geruch, dass das alles schon Stimmt, dazu Stimmt, und
0: B Belana tritt ja auch gleich noch in Kaugummi ne und meint so, ja, das geht mir jetzt ein bisschen zu weit genau. so diese Authentizität. Ja. Aber Tom findet es toll, weil für ihn gehört das halt mit
1: dazu. Ja, 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 ja.
0: <lacht> es ist wirklich toll und es ist einer der seltenen Momente, wo die Charaktere wirklich so darüber reflektiert. Ne? Weil wir haben ja öfter mal diese absurden Szenarien, wie zum Beispiel auch die Diashows des Doktors. Ne? Also er macht ja seine Aufnahmen mit der Holo-Kamera dann äh, simuliert er diesen Dia-Show-Vorführraum im Holodeck ja, und ja, sagt ja, genau. darauf diese schlachen Dia. ist ja auch eigentlich äh, herrlich absurd, so ohne dass es ja, das aber da uns kommentiert wurde, erklärt wurde. Ne? Eigentlich ja. auch
1: äh, super schön, dass es leichter ist, ähm, zum Beispiel diese große Leinwand im Holodeck schnell zu replizieren und die Stühle, als zum Beispiel jetzt <lacht> na, die, die Stühle aufzustellen.
0: aufzustellen ja. Ich
1: habe gestern anderthalb Stunden, ich war auf einem Symposium damit verbracht, die Leinwand zu reparieren, weil die Stühle das Kabel irgendwie verlegt haben, ne, um das aufzuhängen. Und ich konnte richtig, ich, ich kann nachfühlen, dass es... Ja,
0: ja, ja, aber hättest du das in einem Holodeck gemacht, wärst du sicherlich auch lange beschäftigt gewesen, da alles zu reparieren in dem Holoprogramm. Ja, ja, ja. Und, das und die Sicherheitsprotokolle
1: gewesen. richtig zu kalibrieren, nicht, dass sich da eine lebensgefährliche Situation rausbildet.
0: Ja, apropos. Apropos. Ähm, <lacht> Tom und Belana fangen also an, diesen Film zu gucken, und Tom muss dann auch noch dazu erklären. Also weißt du, eigentlich ist man früher auch nicht nur ins Kino gegangen, um sich den Filmen zu gucken. Und natürlich wollen die dann knutschen, aber ja. die, ähm, die anderen Leute im Kino stören manchmal. Ja, ja, <lacht> Typisch. Gute Simulation. Ja, in einem schönen Moment sagt, löschen Sie dann natürlich auch die, äh, das Publikum. Das würde ich mir auch manchmal sehr wünschen im Kino. Ja, ein gutes Meme ähm.
1: ist da natürlich auch drin. Ne? Ja, ähm, äh, äh, ja. ja ich, ich, ich war aber kurz überrascht. Eigentlich müsste Belana schon ahnen, dass jede äh, Retro-Technologie, die Tom <lacht> ausprobiert, eigentlich auch die Nebenfunktion Knutschen hat. Ne? Also zum Beispiel so wie vor dem, Autos, im Auto ja. Knutschen, vor dem ja. Fernseher Knutschen. Ja. Ja.
0: Im Captain Port und Programm knutschen. <lacht> knutschen. Ja, pff, ist ja nicht verkehrt. <lacht> <lacht> und jetzt aber, als das Publikum gelöscht wird, ziemlich cooler Moment, ähm, bleibt aber einer sitzen in genau. der ersten Reihe. Sieht aber ein bisschen komisch aus, ein bisschen wie eingeschlafen oder so, hängt da so vom Stuhl. Und äh, ich dachte natürlich, uff, eine Leiche haben die ja. jetzt gefunden, aber war nur ins Koma gefallen. Das ist auch dann der Moment, wo äh, Tuvok dann dazu kommt, um es um, mit zu untersuchen und diesen äh, Sektor des movie, Movies. Ähm, Interessant auch, dass du gleich vermutet, dass es vielleicht ein epileptischer Anfall sein könnte ja. ne? durch diese 3D-Filme. Auch nicht uneinleuchtend. Mhm, ähm, ne? Also man hat ja auch immer diese Warnungen. Ja, ja, vielleicht ja. nicht bei 3D-Filmen, aber bei ja, zum Beispiel. Ja, wenn es
1: leichte Kopfschmerzen gewesen wären, das würde dann zu einem 3D-Film passen.
0: <lacht> ja, stimmt. Ein bisschen äh, ja, leichter Schwindel. Ja, und
1: äh, es ist Crewman äh, Tabor, ein Bajorana, und damit haben wir die Verbindung yeah. zu diesem komischen Dude vom Anfang. Uh, Tuwok, und natürlich
0: ist es auch jemand von Marquis, damit haben wir auch die Verbindung richtig. zu diesen Profilbildern, die vorher angeguckt wurden. Ja,
1: und Tuvok wird jetzt zum Ermittler, also wir haben wieder einen Fall für Detektiv Tuvok. Ja,
0: yeah, ja. Yeah.
1: Und er beginnt das so damit, äh, das Quartier zu untersuchen von Tabor und da drin erwischt er, könnte man sagen, eine andere Crewman, komischerweise Crewwoman eigentlich, ne? Jaw. Hm. Äh, auch eine Bayorangerin, glaube ich ich weiß es nicht mehr genau, ist auch eigentlich nicht, nicht ganz so wichtig und sie hat, äh, sie, sie wird sozusagen da drin erwischt, aber eigentlich hat sie nur ein Buch geholt, um Tabor daraus vorzulesen. Tuvok verdächtigt sie aber sofort, wie es sich für einen ordentlichen Detektiv gehört.
0: Ja, er verdächtigt sie ganz doll sogar, also es gibt ein Meeting und ja, ähm, ja. <lacht> uh, Tuvok bringt so seine Theorie vor ne? und ähm, Ciccote gibt ihm ganz schön starke Widerworte ja. und meint so, Moment mal, das ist jetzt aber nur so eine Meinung von dir ja, oder, ja, oder ja. worauf beruht das und Tuvak muss dann auch tatsächlich zugeben, also nur, nur Captain Janeway gegenüber gibt er das dann zu, dass er einfach so ein, so ein starkes Gefühl, so eine Intuition eigentlich dazu hat und deswegen so sehr darauf beharrt, dass äh, irgendwie das mit, mit äh, Crewman-Jogger zu tun haben muss. Aber das äh, wird ganz schnell widerlegt, denn sie ist die nächste, die
1: ins Koma fällt.
0: angegriffen wird in einer richtigen ähm, Horrorszene. Fast schon sehen wir das. Das ist ja. eine Jeffreys Röhre. Ähm, ist, wir sehen nur Dunkelheit und dann so ein, quasi werden wir geblendet vom Licht von so einer Taschenlampe. Und äh, auch äh, Jor ist dann im Koma ne? ähm, mhm. oder bewusstlos. Um, und natürlich jetzt sehen wir ganz klar das Muster, also ja, schon ist, sehr auffällig sind ja nicht so viele Marquis an Bord und zwei davon wurden jetzt genau. ausgeschaltet. Es ist
1: so, so, so eine Art äh, Serienkiller-Moment, ne? also irgendjemand mhm. greift hier die Marquis an und da vermischen okay. sich ganz viele Genres, also wir haben die äh, den äh, Ermittler Tuvok, der... Das ist halt so eine typische, dann ist es so eine, eine Houdanit-Geschichte, ne? also wer, wer, mhm. wer, wer ist hier der Killer? Und gleichzeitig haben wir auch diese Mystery-Momente und dazu passt dann auch so die, ja. die Musik, die eingespielt wird, ist schon eher Mystery als jetzt äh, Ermittlungen.
0: Ja. ja, stimmt. Ich habe jetzt auch zwei Sachen zusammengeschmissen, äh, stelle ich gerade fest. Das waren jetzt eigentlich schon drei Angriffe. Mhm. Der in der jeffries ruhre wurde wieder von Jordan genau, gefunden genau. und dann war sie als nächstes dran. Genau, so war um, und dann äh, gibt es natürlich wieder ein Meeting, ach schön. so schön, viele, <lacht> ja, viele Meetings. <lacht> Meetings in dieser Folge. Und ähm, auch interessant, Chakoti weiß natürlich darauf hin, das waren jetzt alles Marquis mm. und ähm, sagt dann sowas wie, ähm, ja vielleicht äh, hat irgendjemand aus deiner Crew noch irgendwelche ähm, mm. Voreingenommenheiten gegenüber uns, Und, so, ne? Mh. Und, äh, schöner Moment, wo dann Captain Jeremy drauf sagt: Moment mal, meine Crew? Äh, ich dachte, ja, wir ja, sind ja. schon längst seit sieben Jahren zusammengewachsen, aber hier ja. kommt das jetzt plötzlich wieder raus. Endlich.
1: Schön, schön war auch der Einwand von Belana. Na hör mal, das ist doch, das ist Ancient History, das ist längst Vergangenheit und mhm. ich habe mich so, das hat gepasst, das hat kommentiert, wie ich mich dazu fühle, also so, ja. verdammt, in Staffel 7 kommt das jetzt, das ist ja, Ancient ja, ja. History, das ist Staffel 1.
0: <lacht> ja. Ja, aber Und, schön, dass es noch kommt. Ja, ne? ja, also ja, ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, alles was wir uns so immer wünschen, was man eigentlich noch machen müsste, <lacht> kommt jetzt. Kommt ein bisschen spät, äh, little, <lacht> äh, too late, too little, ne? aber es kommt irgendwie doch noch
1: äh, äh, nachgeschoben. Ja. Die Marquis sind jetzt alle paranoid, äh, vielleicht liegt es halt auch an ihrem Wesen, ne? Um, und Chakrutis Lösung fand ich sehr hm, amerikanisch. Okay, wir bewaffnen die alle. Die sind, das sind ehemalige äh, Freiheitskämpfer, die total jetzt paranoid sind und eh Verschwörungstheorien kreisen. Deshalb geben wir den allen mal eine Waffe. Das sollte es lösen. Also das ähm, ist mir
0: gar nicht aufgefallen. Ich dachte, der, der, die Strategie war, dass sie jetzt nur noch zu zweit unterwegs sein wird. Das was auch, ich ziemlich. Ja. Ähm, Clever eigentlich. fand
1: Ja, aber ähm, natürlich halten sich nicht alle daran, zum Beispiel auch Belana und die wird dann auch ja, irgendwann äh, gefunden. Das ähm, stimmt.
0: Vorher gab es noch so eine Versammlung von allen Marquis, wo sie so ein bisschen besprochen haben, was sie machen sollen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass man diese Abstände jetzt immer so äh, verinnerlicht hat, aber ich fand, die haben sich schon sehr eng versammelt, ja. oder? sich ja, 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 Sie standen quasi so dicht Schulter an Schulter, alle so in so einem Pulk. Aber wenigstens, also sie standen sicherlich so, damit sie alle irgendwie in diesem, dieses Set und diese Kameraaufnahme passen. Aber ja. ähm, auch trotzdem schön, dass man jetzt doch mal, äh, mal wieder gezeigt bekommt, wie groß ungefähr diese Gruppengröße ist von dem ja. Marquis, weil das war ja was, was uns am Anfang total Konfört schleierhaft hat, ja. war und jetzt sehen wir ja so schon mehr als 20 Leute ja, ja, oder ja, so genau, hätten sich genau, da versammelt. Ja.
1: ja, also die Ermittlungen von Tuvok laufen auch weiter. Ja, zum Beispiel im Holodeck gibt es so ach, äh, Reste, die da in der Luft herumschwirren <lacht> und der Harry muss ständig den Algorithmus verfeinern, damit diese schärfer werden. Also wir haben so Indizien, wir sammeln richtig Indizien. Mhm. Wir wissen zum Beispiel, dass der Killer zwischen 1,90 und 1,70 groß ist und ähm, das hat mich erinnert an eine meiner Lieblingsszenen aus Next Generation, wo Jordi äh, diese Untersuchung im Holodeck durchführt und da auch so mit Parametern daran arbeitet, so einen Schatten herauszuschälen, eine mhm. Rekonstruktion aus äh, Bildern, also wo das Holodeck tatsächlich auch für, ähm, also wie ein Werkzeug eingesetzt wird, ne? was, was relativ selten yep. passiert.
0: Das stimmt. Morgen. Und hier ist es quasi so, äh, ich glaube, die Idee ist ein bisschen, dass da die, die... Die, die Photonen so von, vom, vom, von der Holoprojektion drumherum mm. <lacht> geflossen sind. Ja, ja,
1: holographischen <lacht> Schatten oder irgendwie sowas. Ne? Ja, ja, ja. Ja, ja und dann äh, Tuvok verhört dann äh, ziemlich, glaube ich, alle Leute. Äh, unter anderem Harry, er hat auch seine Post gelesen, was sehr seltsam oh, ist. Oh,
0: ja, wir kriegen jetzt monatliche Post und er hat alle, alle Briefe gelesen, die persönlich ja. die Crewmitglieder gekommen sind. Und zum Glück ähm, wirft ihm Harry das hier auch vor. Ja, ich finde es ja. schön, dass es wenigstens angesprochen wird. Wird super sauer eigentlich, was das soll. Ist, ist wohl seine Privatsphäre. Ähm, aber ja, Tuwok hat da drin irgendwie gelesen, dass Harry so einen Cousin hat, äh, der irgendwie äh, irgendein ähm, Opfer auf irgendeine Weise von Marquis-Machenschaften war und vielleicht hat deswegen Harry jetzt so Rachegefühle entwickelt. <lacht> das ist eine total komplexe ja, ja, also Theorie, hat Tuvok sich da äh, ausgedacht.
1: Ein bisschen haarsträubend auf jeden Fall, ja. Ein bisschen haarsträubend, also das ähm, ist,
0: glaube ich, ja auch so gedacht für uns, dass wir schon merken, Mm, Tuvok mm -mm, überspannt irgendwas. diesen
1: Faden ne? und yeah. wir sehen auch ganz yeah. langsam und das war schön kontinuierlich ähm, gesteigert, also schon am Anfang hatte ich schon ein sehr seltsames Gefühl bei Tuvok der schien mir ein bisschen mm -hmm. zu, zu ähm, begeistert von seiner Geschichte hier zu sein yeah. und wir sehen auch jetzt wie seine Kaumuskeln zucken ne? und yeah. er erklärt sich das erstmal, dass er mit genervt ist von dem Mangel an Logik in dieser Geschichte, ne? Hallo, man, du mhm. bist doch ein Detektiv, ne? das ist doch ganz normal, ja. dass da erstmal ein Mangel an Logik herrscht. Naja, ja. Und selbst Tabor, der jetzt wieder lebendig wird, ähm, aber total ratlos ist, äh, liefert uns keine weiteren Indizien. Ähm, und dann wird aber auch schon...
0: <lacht> Mann, das ist nur nett, wie du gesagt hast, der wieder lebendig wird, aber total ratlos ist. <lacht> Egal, rausschneiden. Klar. <lacht> Bitte zum Rausschneiden, Mäckchen.
1: Nee, 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 das bleibt alles drin. <lacht> ähm, okay, dann wird aber relativ schnell aufgeklärt jetzt, dass ähm, wer der Klar war, es war Tuvok. Ähm. Und äh, äh, er steht im Dunkeln rum, ne? er, äh, äh, das ist die Szene, wo Chakoti Belana findet und um die Ecke mhm. äh, steht ganz äh, still Tuvok und sagt so, das ist eine heilige Zeit. Um, ist, ich dachte <lacht> mir, das klingt so, als ob die halt äh, so, so eine Alternative zu Merry Christmas in der Zukunft gesagt haben. <lacht> <lacht> und äh, stimmen
0: so wie Happy Holidays. Ja genau, ja, ja, ja. das so. ist time. Ja. <lacht> Ja, und, und ich habe das ist so der Moment, wo man auf die Uhr schaut ne, und denkt: Hm, noch nicht mal die Hälfte der Folge vorbei, ja. also geht es gar nicht ja. so erst, um diese. Erst November und schon ist Weihnachten. Hm. <lacht> also, äh, ja, ungewöhnlich ähm, oder bezeichnend vielmehr, dass das so schnell aufgelöst wird. Also, wir als Zuschauer wissen dann in dem Moment schon dass es Tuvok war. Wir sehen, dass er per Gedankenverschmelzung die Leute angreift. Wir sehen, dass er nicht sich, nicht er selbst irgendwie ist. Ne? Also ja. Nicht so typisch für Tuvok die Leute auszuschalten und uh, Merry Christmas zu wünschen. <lacht> und ähm, dann ist natürlich Tuvok selbst äh, ähm, also er, er weiß es noch nicht. Es ist ihm noch nicht ganz bewusst geworden, aber er merkt jetzt schon ein bisschen auch, dass irgendwas ähm, nicht stimmt und er, 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 er verwickelt sich auch wieder in so Widersprüche irgendwie, mhm. spricht mit, äh, mit Janeway und sagt sowas wie ja, ich kann ihn fast schon riechen so <lacht> und Janeway sagt natürlich zu Recht, weil weißt du denn, dass der männlich ist und Tuak muss wieder nur zugeben, ja, er hat irgendwie so eine Intuition, als würde ihn fast schon vor sich sehen, diesen Killer ähm, und äh, versucht dann also zu, zu meditieren. Ne? Also eigentlich meint er, dass, dass äh, das geht jetzt nicht, er ist irgendwie zu äh, verstört, aber ähm, also er es probiert, kriegt er dann so komische Flashbacks, wo mhm, so wir dann schon jetzt merken, ah, okay, jetzt fügt sich alles irgendwie zusammen mit diesem Typen vom Anfang. Ja, den man dann Und im Spiegel dann,
1: hinter ihm stehen sieht, also so typische Mystery-Gehirn- ja. Programmierungs- ja. Ähm, ja. Effektchen. Ne? Und wir sehen auch, er hat Verletzungen, an die er sich nicht mehr erinnern kann. Oh, also ähm. einen
0: mega, mega riesigen blauen Fleck.
1: Ja, ja, ja. Also, es ist hier wieder der Mystery-Moment, der ein bisschen in den Vordergrund gerät und auch dieser typische, äh, dieses erzählerische Mittel, dass wir als Publikum wissen, dass es Tuvok ist, aber alle anderen und er selbst es auch noch nicht wissen. Ne? Also, mhm, dieses sehr ja, äh, angenehm. Und dann angenehm geht es auch weiter. Ähm, Tuvok wird das dann irgendwie plötzlich bewusst und er eilt dann in Unterhemd, also eine weitere Tuvok-Pyjama-Szene, ins Holodeck, wo Harry und Janeway immer noch an dieser Photonenrekonstruktion arbeiten. Und er analysiert dann ähm, also mit mehr Informationen: ah ja, dieses Photon-Schatten, der hatte 182 Zentimeter. Ich bin 182 Zentimeter groß. <lacht> Und es klingt jetzt albern, aber es war so spannend gemacht, also ich weiß auch nicht, es war sehr tight. Äh, Teil der Regie und äh, voller Energie. Das hat mir ich auch gut.
0: gefallen. Ja, vor allem auch so mit diesem Hin und Her mit dem Computer. Ne? Also, er sagt: Ja, so, genau. Ja, das äh, Computer, war's. bitte, äh, weil inzwischen haben die das ja präzisiert und er fragt: Computer, und wie hoch war denn jetzt diese Person? 182 cm. Computer, wie groß ist Kommandant <lacht> 182 ja. Zentimeter. Ja. Das war richtig cool. Obwohl äh, hier, ja, also die Auflösung dann ein bisschen komisches, weil er fragt dann auch Computer- äh oder sag mir mal, wo Commander Tuvok sich zu dem Zeitpunkt aufgehalten hat und dann sagt der Computer hier im Holodeck, also irgendwie hat man dann das Gefühl, hätte am Anfang einfach statt alle privaten Briefe zu lesen, irgendwie abgefragt, wo alle waren zu diesem Zeitpunkt. Ja. Hätte man das vielleicht ein bisschen das schneller ist, lösen können. Das ist
1: das Problem, wenn man Datenschutz halt nicht korrekt äh, durchführt. Ne? Weil. Mhm. Oh, ich kann nicht, wir dürfen nicht ständig alle Leute tracken, wo die sind. ne? Aber die Posten das darf man natürlich lesen. Tuvok, Tuvok.
0: Genau, also wäre das mit den Briefen nicht gewesen, hätte ich gedacht, ah ja, okay, klar, ja. äh, finde ich gut, dass die nicht einfach dann... Von allen irgendwie, die die ja. Daten nachgeguckt haben, aber so ja, ja, ja. Das, war ist, das dann das ist halt aber auch schräg. immer
1: wieder so. Ne? Also, wie viele Sachen mhm. hätten verhindert werden können, wenn alle ständig auch alle Lebenszeichen getrackt werden? Mhm. Das kann man ja, ja. auch äh, anonym oder pseudonymisiert machen, ne? aber
0: ja, bei 150 Leuten, m -m. <lacht> Stimmt, die aber es ist halt haben immer wieder nicht genug so Rechenkapazität. Ich <lacht> ein bisschen kleine Gruppe, um es zu anonymisieren. Aber ähm, <lacht> ja. Ähm, ja, man hat ja auch immer wieder diese, diese Szenen, wo jemand seinen Kommunikator ablegt ne, und dann weiß man plötzlich nicht mehr, wo der ist. Ja. Aber ähm, ja, also hier war schon so ein bisschen so ein Moment, wo äh, Alex meinte auch noch, er hätte sich gewünscht, dass es vielleicht noch ein bisschen mehr so ein wirklich ein detektivisches. Äh, Vorgehen ist oder mehr eher so ein Rätsel, als dass Tuvok einfach so ein Flashback kriegt und ja, dadurch ja. versteht, dass er es war. Ne? Also es wäre ja. cool gewesen, wenn er jetzt noch aus diesen Schatten sich ein bisschen mehr zusammengeräumt hätte und irgendwie darauf gekommen wäre, ich, muss, ich kann eigentlich alle anderen ausschließen, es ja. kann nur noch ich gewesen sein oder irgendwie so, ja. so in die Richtung. Ja, das ne? gab es also, eben
1: ein bisschen, aber halt extrem verkürzt. Ja, ne?
0: ja, 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 aber Klar, weil wir brauchen ja dann noch die Zeit für den, die zweite Hälfte der Folge, ja. die jetzt losgeht.
1: Ah, ja, es stimmt. Es ist eigentlich, ja, es ist nicht nur zwei, drei Genres, sondern jetzt auch noch dieser Meuterei-Plot, ne, der ziemlich in der Mitte anfängt. Also äh, interessant, ja. zwei geteilte Folge. Ähm, so, denn äh, Janeway versucht dann mit Hypnose, könnte man sagen, aus Tuwok rauszukriegen, was denn jetzt hier eigentlich. Woher kommt denn diese ganze yeah. ähm, ja, Manipulation ne, von, von ihm? Äh, wer, wer, wer hat das geplant, aus Tuvok einen Killer zu machen? Mhm. Und, ähm, Und dazu
0: gucken Sie sich auch ähm, auch das äh, den Brief quasi an, der an Tuvok. Gekommen ist, er meint so auch, oh Mann, ich habe alle Briefe gelesen, außer den an mich selbst Und das ist ein Priorität. sehr lustiger Brief. Das ist ein Brief von seinem Sohn. Haben wir, glaube ich, noch nie gesehen, oder? Stimmt. Ich bin ganz und es ist sehr witzig, der wird erzählt. Ähm, er, er, er hat sich eigentlich eingeschrieben für Xenolinguistik an der Uni, aber es ist so trocken und theoretisch und langweilig. Er hat sich jetzt überlegt, ich würde eigentlich lieber Musik studieren. <lacht> <lacht> und ich dachte in dem Moment, oh Gott, das hat bei Tuvok irgendwie so eine Art <lacht> das hat einen Schock ausgelöst. <lacht> <lacht> nee, und dadurch ist er dann verrückt geworden, hat alle angefangen ihn zu bringen. Aber mein nein, Sohn studiert ich. Kunst. nein! <lacht> genau. Viele Grüße an unsere Eltern. Nicht. Ja, sondern. Ähm, sondern in der Videobotschaft war so eine ähm, unterschwellige äh, ja. Nachricht versteckt natürlich von diesem Bajoraner, die dann den, äh, die dann Tuwok so aktiviert hat. Ja. Ne, als, äh, wie nennt man das Schläfer oder? Ja, ja, oder ja. So dass
1: die, dass die diese Briefe auch halt nicht durch eine Antivirus-Software schicken, ne? dass man da eher ja sagen kann. War ja kein
0: Virus, es war ja irgendwas anderes. Ja. So. ja.
1: Naja. Ähm. Und Chakoti erkennt ihn dann tatsächlich und sagt so, ah ja, klar, das ist dieser fanatische Extremist und äh, der Typ, der schon eh mit Gedankenkontrolle experimentiert hatte. Tiro heißt er. Mhm. Ähm, Tuvok erkennt ihn jetzt auch und erinnert sich ein wenig, äh, aber das äh, hat sogar mehr Erinnerung, aber das muss Janeway erst. Äh, herauskitzeln und sie wird sein Meditationsguide, weil sie das von Tuvok gelernt mhm. hat. Also sie kann jetzt was zurückgeben, fand ich sehr schön. Ja, ja. Äh, wir sehen dann Tuvoks Erinnerungen in so einem Flashback. Er äh, liegt in einem Höhlenlabor auf einem Tisch, auf einem Operationstisch. Ähm, Tiro hat ihn geschnappt und er sagt ihm, ich weiß, dass du hier ein Undercover-Agent bist. Und du hast hier ein perfektes Gehirn für meine Zwecke, weil ich sehe in dir so das Emotionale und das Gewalttätige gegen das, das logische, vulkanische Kämpfen. Ne? Also zwei, der Mann mit den zwei gehören, könnte man sagen. Und dann mhm. hören wir auch wieder dieses, ähm, ich habe es am Anfang Gebet genannt, aber eigentlich ist es vielmehr ein Passwort. Ne? Also ein, eine Passphrase, yeah. mit dem das aktiviert äh, So ein Trigger, wird. So ein Trigger sowas, Ja. ja. Ähm, äh, genau, und äh, Tuvok äh, ruft dann Chakoti an, er sagt ihm dieses Passwort, irgendwie glaube ich, vielleicht mit Absicht, aber für uns wirkt es, als ob das einfach nur so, sag mal, Chakoti, hast du das auch, weißt du, was das ist, das, dieses, dieses Passwort, aber Chakoti geht sofort los, ist nicht mehr erreichbar. Und er erschießt dann auch ziemlich schnell Tom. Er sagt diesen Zauberspruch, diese Passphrase mhm. weiter an Belana und so weiter und so, bereitet mhm. sich. Bei mir kam
0: es so vor, als wäre das, als hätte das Tuwak schon absichtlich gesagt. Also es wäre in ja. dem aktivierten Modus und jetzt setzt, muss, ist er dazu gezwungen, das den anderen ja. weiterzugeben. Genau.
1: Und sie übernehmen dann ziemlich schnell auch die Brücke, und ich fand sehr angenehm, wie schnell und effizient das alles gemacht ist. Das ist Auf einer von den seltenen Fall. Fällen, wo jemand halt nicht herumlabert, ne? Sondern ja. also halt so, ja. Ja, einfach alles... Zack,
0: einfach Waffe nehmen und äh, fertig und auch äh, wie schnell das geht, fand ich besonders schön auch in der Szene. Klar, wo äh, Chikuti in die Krankenstation reinplatzt, um die einzunehmen und das ist äh, irgendwie so ein Moment, wo der Doktor noch... Äh, anfängt den Computer zu fragen, äh, bitte lokalisiere Commander Chakoti und die Antwort ist dann schon erst in der Krankenstation, weil er ja, ja. genau in dem Moment zur Tür reinkommt und bam, ist schon vorbei, die ja. Übernahme, Feindliche.
1: Genau, dann gibt es so interessante Momente, wo vielleicht ein bisschen in Frage gestellt wird, ob das nicht auch ihre... Äh, echte Motivation ist. ne? Also weil Chakoti sagt mhm. dann, nachdem er die Brücke eingenommen hat und Janeway verhaftet hat, könnte man sagen, ähm, ja, er hat uns geholfen, uns zu erinnern, wer wir sind. Also er benutzt uns nicht mhm. für seine Zwecke, sondern er macht uns halt wieder zu Maquis, könnte man sagen. Ne? Mhm. Janeway versucht genau. es dann immer noch mit äh, Diplomatie und mit Vernunft und sie sagt so, guck mal, die Maquis wurden quasi aufgelöst, außerdem sind wir jetzt im Delta-Quadranten, wir sind im Jetzt, das klappt alles überhaupt nicht ähm, und zum Glück sehen wir auch, dass Tuvok vielleicht jetzt nicht so, gar kein richtiger, echter, äh, genau, ich habe mir das so markiert, mit Anführungszeichen, weil ich bin auch selber ein bisschen durcheinander gekommen. Natürlich ist Tuvok nie ein echter Marquis gewesen. Ja, äh, das er war schon auch noch immer eine, Undercover. Eine,
0: eine, eine zusätzliche Schicht, die hier drin ist. Ja. Er das war ja hat, der Spion. Ja.
1: Genau, das heißt, er wurde dann definitiv gehirngewaschen und manipuliert von diesem Typ. Also ja. macht er so ein bisschen das Argument von Chakoti äh, hinfällig. Ne? Mhm. Und äh, vielleicht deshalb unterzieht ihm Chakoti so einem Loyalitätstest. Guck ja. mal, du hast uns schon mal verraten. Ne? Interessante Wortwahl. Verraten. Du hast uns eigentlich die ganze Zeit verraten. Ähm, mhm. Um, und sein Test ist jetzt, äh, Janeway zu erschießen. Also ihm wird ein Phaser in die Hand gedrückt. Er muss wirklich äh, Janeway in den Kopf schießen. Zum Glück, mhm. verdammt nochmal, hat dieser Phaser eine Ladehemmung. Ähm, Janeway wird dann erstmal weggeschickt. Und, äh, ja,
0: also man sieht so richtig, wie er abdrückt. So. Ja, und dann stellt sich raus. Ja, also von ja. Chicote aus war das schon Absicht. Also er wollte ja niemanden umbringen, aber schon genau mhm. wissen, ob Tuvok es machen würde. Da, ja, ja, also knapp war das hier.
1: nicht knapp. Und dann geht es auch rasant weiter, weil Tuvok äh, wartet auch nicht lange. Er äh, greift sozusagen äh, sofort einen Nackengriff bei Chakoti mhm. und äh, fängt an, die Gegenmeuterei zu starten. Ne?
0: Genau, und, und, und das, das war ja aber vorher schon, denke ich, richtig äh, so also er war richtig in diesem Modus, ja. dass, er, dass er diesem Tori gehorcht, aber wir sehen dann immer wieder diese Szenen, ähm, wo fast schon, ne, also auf seiner rechten Schulter dieser Tori sitzt und <lacht> sagt, hey, du musst jetzt das Schiff übernehmen so. und auf der anderen Seite sehen wir Janeway, die immer an Tuvok's ich appelliert ne, und sagt, äh, halte dagegen und wehre dich gegen diesen, diese Manipulation und anscheinend ähm, hat das dann, äh, konnte Tuvok tatsächlich mit seiner Willenskraft sich da durchsetzen, mit Janeways Hilfe? Kommt noch was?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil es passiert dann ziemlich rasant. Also die Gegenmeuter ist super schnell. Die passiert quasi offscreen. Ja, ja. Ähm, und wir haben noch ganz kurzen Moment so tatsächlich ein Stand-off auf der Brücke, wo sich alle gegenseitig mit Phasern anzielen, stimmt. aber das, der Schnitt und dann ist alles wieder gut. Und wir kriegen stimmt,
0: stimmt. Das war ja dann, ja genau, das ist dann so der Moment, wo wir schon wissen, okay, Tuvok und auch Chikoti sind schon wieder auf unserer Seite, die wurden wieder deaktiviert. Belana schöpft dann irgendwie Verdacht, weil Chikoti sowas sagt wie, äh, um, wir machen das jetzt doch anders, <lacht> aber dann äh, können sich unsere Leute durchsetzen, genau und dann heißt es noch, I thought you might want your ship back. <lacht> und Janeway kriegt das zurück und wir kriegen nach den, ähm, den äh, Epilog im 3D-Kino. <lacht> äh, Tom zeigt the, the attack of the lobster people. Ja. Kriegen noch einen Gag von wegen diese Spezies kenne ich ja gar nicht. <lacht> Sie hat ein Exoskelett. <lacht> genau, der hat ein Exoskelett. Und es gibt dann noch eine kurze Nachbesprechung von dieser Phaser-Szene. Mm -hmm. Die muss es geben bei so
1: einem Fall, es ne, weil es äh, ja. gehört einfach zu diesem Genre dazu. Ja. Äh, so, woher wusstest du denn, dass der Phaser nicht funktioniert, als du mhm. mir den Kopf geschossen hast? Ne? Und dann ja. haben wir diese Klammer zu dem, was Tuvok vorher meinte: so, ey, ich hatte so ein Gefühl. I had a hunch.
0: Hunch, ja. Puh.
1: Ja. So, ich ich glaube
0: aber, der wollte hier nur ein bisschen Captain Janeway ärgern und er hat das genau gesehen mit seinem fachmännischen Auge, dass seine dass keine der Patrone nicht in der Kamera
1: drin war. war genau, ne? genau. Ich habe hab eine Hausaufgabe vergessen, die ich machen wollte. Und zwar hole ich jetzt eine 3D-Brille und gucke mir die Screenshots an, die ich gemacht habe, weil ich mich gewundert habe, ob das tatsächlich das ist eine, gute Idee. Ob das eine Simulation ist oder ob das echte 3D-Bilder sind. Moment. Ding an diesen Rotzyran-Brillen ist, dass man dass sie wirklich sehr unangenehm sind. Also für das Gefühl, wenn man sich die Welt anguckt, ist äh, bzzz, so Also du denkst, das,
0: vielleicht ist äh, Tabor doch äh, davon ins Koma gefallen. Ich denke, ich denke, das war alles ein Missverständnis.
1: Ich denke, das war es, ja. <lacht> äh, und ich sehe hier tatsächlich, ja, es sind, äh, äh, es ist sehr schwach, der Effekt. Also, das Interessante nämlich von diesen rot szenen ist, dass die äh, auch die Filmen überleben. Also der 3D-Effekt geht nicht verloren, wenn man die mit einer Farbkamera abfilmt. Ne? Das ist mhm. äh, vielleicht nicht überraschend, aber ähm, manchmal muss man sich das doch ins Gedächtnis rufen. Also die Szene im Hintergrund, die ich sehe, die sieht dreidimensional aus, aber es könnte einfach nur so sein, dass die gesamte Szene komplett verschoben ist. Also dass das wie eine flache Leinwand jetzt aussieht, die einfach zurückversetzt ist. Im ja, Gegensatz okay. zu dem Flachen, was wir davor sehen.
0: Aber war denn dieser Film äh, Creature of ja. the Black Lagoon 3D?
1: Das ist ein berühmter 3D-Film, einer von den wenigen, die eben in äh, tatsächlich Rotzüren so gemacht wurden. Mhm. Äh, also in der Literatur eins der Paradebeispiele neben jetzt House of Wax und sowas. Mhm. Ähm, es gibt auch ein. Gibt schön es
0: Attack of the Lobster People? <lacht> Weiß ich nicht, ich muss ihn mal recherchieren. Aber ich sehe
1: jetzt eine Szene. Ich glaube, es war tatsächlich das, das Originalmaterial, was tatsächlich in 3D ähm, mhm. funktioniert. Aha. Also, schöner äh, Effekt hier, das freut mich ganz besonders. Meinst
0: du, die haben das da, äh, aber. Ähm, meinst du, die haben das richtig dahin projiziert oder ist das so mit dem Computer dann eingesetzt auf diese Leinwand?
1: Ich glaube, es ist billiger, das tatsächlich zu projizieren. Mhm. Also zumindest mhm. zu der Zeit äh, war es vermutlich billiger, das cool, zu... Cool,
0: ja. Ich dachte so, weißt du was, äh, äh, die hätten ja auch, anstatt diese Photonenverschiebungen da zu untersuchen, vielleicht hätte es auch einen Schatten wirklich auf der Leinwand geben können. So, das hätte ich irgendwie mhm. cool gefunden. Weil das ist ja, wenn im Kino jemand durch die Reihen geht, sieht man ja äh, den sozusagen. Also wenn die, <lacht> dass wir dann so... Äh, nicht so futuristisch gewesen, aber hätte man sich gut vorstellen können, hätte man miträtseln können, wessen Schatten das jetzt sein könnte. Genau,
1: das war ja genau die Story in mit Geordi, wo ein Foto gemacht wurde und da war da ein Schatten und dann musste man aus dem flachen Schatten rekonstruieren, wie das im 3D-Raum ausgesehen hatte. Ab, ja. ne, mit, mit zusätzlicher sozusagen Triangulation. Ja. Computer, nimm an, dass es das eine Figur ist, die so hoch ist wie ein Humanoid. Stimmt, stimmt, stimmt. 182 ja, ja, Zentimeter ja. und so weiter. Ne? Ja, ähm, ja äh, schön. Es funktioniert tatsächlich. So, ich, das mal wieder. Cool. Nee, ich lasse es noch auf für die Abschlussbesprechung, mal sehen, ob ich mich bis zum Ende der Episode in einen äh, Homicidal Maniac äh, verwandelt habe.
0: <lacht> Oder einen Anfall bekomme.
1: Wie ich gestern bei Adams Family gehört habe, sind wir das alle. Äh, die normalsten Leute sind die Hom Homicidal ah, Maniacs.
0: Ah.
1: Was für ein komischer Film das ist. Meine Güte.
0: Ich guck mal, ob ich noch kleine Notizen irgendwo habe. Aber ich glaube, ja, das Einzige, glaube ich, was ich noch anmerken wollte, war, dass diese mh, äh, diese Szene, in der Janeway, Tuvok dazu drängt, sich zu erinnern, ne, also mhm. Uh, remember, uh, try to remember, I can't, I can't, so, und, weil es halt so schwer ist. Uh, das fand ich sehr ähnlich wie in der Folge, wo Tuvok dann im Endeffekt diese Torte bemalt ne, und sich doch noch an diese Frequenz erinnert. Das war auch schon ein sehr ähnlicher Moment, wo ein ähm, beeinflusster Tuvok, der nicht wirklich er selbst ist, Gezwungen ist, sich an was zurückzuerinnern, was ihm sehr unangenehm ist oder sehr schwer fällt. Ähm, also, ich äh, glaube, ich öfter mal hält äh, Tuvok dafür her, sozusagen so eine. Ähm, diese Art von Geschichte zu erzählen, ne? Also dass äh, gerade auch mit diesen Gedankenverschmelzungen, mit diesen ja. unterdr unterdrückten Emotionen, die man bei den Vulkaniern immer mit drin hat, wird äh, das, glaube ich, immer gerne genommen für so äh, Willenskraft gegen Manipulation von außen, eben um sowas in Szene zu setzen.
1: Ja. Ja, Ist, ähm, vielleicht grob zusammenfassend, weil ich habe ja schon mehrmals erwähnt, dass man hier mehrere Genres zusammengemischt hatte. Mhm. Um, und ich dachte so, ah ja ist eigentlich eine interessante Mischung, ne, aus so einer Krimi-Geschichte, hudanet, und eben dann dieser Mystery-Geschichte, Gedankenkontrolle, ein bisschen mhm. bei, bei, bei den BayoranerInnen schwingt ja immer auch so ein bisschen eine Region mit, deshalb dachte ich vielleicht, dass das wie ein Gebet klingt. Mhm. Ähm, was nicht dazu passt, ist jetzt vielleicht diese Meuterei-Geschichte, aber dann ist mir eingefallen, ja ah klar, das ist Akte X, das ist genau die Mischung, mhm. die äh, Akte X auch so produktiv nutzt. Ne? Also die, ja. die Ermittlungen des FBI und dann geht es halt manchmal um Mystery-Geschichten und glaube ich auch ist, relativ häufig ja. um so Gedankenkontrolle. Ziemlich
0: häufig. Also ich habe jetzt so äh, fast die erste Staffel fertig und das ist die wirklich die die, die häufigste ähm, Erzählung bis jetzt, aber das Interessante ist, also ein bisschen wirklich wie in Star Trek, dass es sich auch ziemlich regelmäßig eigentlich abwechselt, ob dann am Ende tatsächlich was Paranormales irgendwie dahinter steckt, ne? also ja. es ist ein Geist, der irgendwie die Leute kontrolliert ähm, oder ein Alien oder so, oder ob sich dann doch rausstellt, äh, irgendjemand hat mit technischen Mitteln ähm, geschafft, die ähm, die zu kontrollieren. Also letztens war das dann so ein Typ, der sein Gehirn eingefroren hatte, das konnte dann noch diese Kontrolle übernehmen. Und mhm. in Star Trek ist es, ähm, hat eigentlich diese so eine ähnliche äh, Mehrdeutigkeit immer ja. mit drin, ne, dass man am Anfang nicht weiß, also es könnte wirklich mal wieder ein Energiewesen äh, irgendwas <lacht> ja. sein. Ne? Aber es könnte auch sein, dass es so wie hier eher ein Krimi ist und man muss dann rausfinden, ähm, welche normale Person da einfach äh, geschickt, ja, manipuliert, ja, ja, ja. manipulierend ja. Da, dahinter steht.
1: Ja. Ja, bei den Monster of the Week Folgen, also vor allem mit Betonung auf Monster, äh, ist das bestimmt, also sind die Überschneidungen mit Akte X bestimmt äh, relativ groß. Mhm. Ne? Ich glaube, das hatten wir auch schon wahrscheinlich häufiger äh, festgestellt. Ich weiß auch gar nicht, ob der Begriff Monster of the Week nicht vielleicht sogar von Aktex geprägt wurde, ich weiß nicht mehr, mhm. weil sich da ja Aber auch Arg folgen sogar und
0: Twilight Zone und, und so. Twilight Zone, ja, mhm. ich glaube, das geht wahrscheinlich noch ein bisschen weiter. Ah, zurück.
1: Richtig. Ähm, jo, äh, viel mehr habe ich zu dieser Folge eigentlich auch nicht zu sagen, außer, ähm, dass ich mich eigentlich ziemlich gut unterhalten gefühlt habe. Also vielleicht auch weil die so vollgepackt ist mit Story und alles einigermaßen ähm, yeah. flott erzählt ist und auch Sinn macht, auf eine Weise. Ja, ähm, ich habe mich auch
0: von Anfang an einfach gefreut. Eine tuvok folge mal wieder so ein bisschen Rätseln, Miträtseln. Man kann ja wirklich am Anfang auch miträtseln. Ne? Also man, ähm, es funktioniert auch sozusagen. Also ja. man kann als Zuschauer schon vorher darauf kommen, dass es Tuvok selbst ist, aber es ist nicht die einzige Möglichkeit, ähm, weil wir es nicht sofort gezeigt bekommen. Und Das hat mir gefallen und ähm, auch dass das halt äh, das das äh, nimmt sich hier halt so zutaten die man schon kennt ne, also wo man dann nicht so viel dazu erklären muss wir wissen eigentlich sofort, wie du gesagt hast, am Anfang, als wenn wir diesen Bajorana sehen und die Leute in den Marquis-Klamotten, ah, das aktiviert unsere ganzen, also, ne, dann, dann wissen wir schon, was Sache ist, es geht um den Marquis, wir wissen, was da dahinter steckt, brauchen nicht so viel Zeit auf Exposition zu verwenden. Wir wissen auch, was Gedankenverschmelzung ist, das kommt hier noch mit, ähm, mit rein. Also ich finde, das nutzt hier effizient irgendwie so, Komponenten, die wir in Voyager halt schon so drin haben, baut darauf auf. Und mir gefällt schon auch diese zweite Hälfte der Folge. Ähm, ach, äh, ja, also sie, sie gefällt mir, weil ich irgendwie, ich nehme das halt zum Beispiel Robert Beltran so ab, beides. Ne? Also ich nehme ihm mhm. ab, total ab, dass er Jane Wins bester Freund ist und ähm halt, sehr Cecotti, wie wir ihn kennen, der wirklich der erste Offizier ist, durch und durch, aber genauso gut, genauso überzeugend finde ich es in diesem, auch in dieser einen Folge, wo wir diese Holo-Story über die marquis hatten, oder hier, wo er angesteuert wird, irgendwie, ähm, ist, ich, 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 wünschte halt, davon hätten wir immer wieder so ein bisschen noch ja. mehr, mehr gesehen, und ich wünschte, wir hätten tatsächlich auch irgendwie eine, eine Episode gehabt, wo das echt ist, also wo die Marquis, wo es doch nochmal so einen Moment gibt, mhm. ähm, dass wir irgendwie mitfiebern können, ob jetzt der Marquis wirklich, wirklich sich voll eingegliedert hat oder ob da nochmal so eine Rebellion aufkommt, inklusive Chakoti und Belana und allen, dass ähm, das, das fühlt sich irgendwie gut an. Also es war, es war gut vorbereitet in Staffel 1. <lacht> es ist eigentlich alles dafür da, um diesen Konflikt auszukosten ja, sozusagen. Ja. Ne? Aber ähm, wir kriegen halt hier wieder die Light-Version ein bisschen davon, weil natürlich mhm. ist klar, auch wenn die das so ein bisschen versuchen hinzubiegen, ja, wir haben uns jetzt erinnert, wir sind der Marquis, aber es ist natürlich klar, dass das, dass das jetzt, dass da dieser Typ einfach dahinter gesteckt hat, aber ja, wenigstens in Ansätzen kriegen wir so diesen, weil es ist halt schon ein Genuss, das zu sehen irgendwie, oder? Diese ja. Meuterei und wie cool Chicoti und Belana dann drauf sind, äh, diese Wortgefechte mit Janeway, das Gibt halt einfach so viel her.
1: <lacht> ja, definitiv. Das, was schade ist halt, dass der Marquis zu einem Monster of the Week wird, so gesehen. Ne? Ja. Und dann auch geresettet genau. wird. Ach so, ja, wir waren ja nur ja. hypnotisiert. Pff.
0: Ja, 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 ja. Mhm. Naja. Aber trotzdem freue ich mich über diese kleinen Häppchen davon, die wir hin und wieder <lacht> bekommen. Oh
1: ja, Häppchen. Okay, was geben wir in dieser Folge?
0: Gut. Ich würde eigentlich... Mm, mit, mit vielleicht
1: einem kleinen... Gut mit einem kleinen Minus. Weil's ein kleiner halt Minus. So ich würde
0: schon einen Abzug geben, irgendwie, dass die Auflösung für mich nicht ganz aufgegangen ist. so. Also ich frage mich ja. schon, warum die das jetzt nicht anders rausgekriegt haben.
1: Mich hat auch sehr geärgert, wie schnell das am Ende gegangen ist. Also nicht, dass hm. ich jetzt nochmal eine Gegenmeuterei sehen muss. Aber hm. es war so schnell, dass es... Äh, ähm, es kommt nicht rüber einfach, das war so mhm, ah, okay, ja. hm, Ende jetzt. Mhm. Ja, Zeit ja, ausgegangen. Ja,
0: ja. ja vielleicht war es doch ein bisschen noch zu viel zu voll gestopft. Na, also es war, waren schon sehr, sehr viele Genres <lacht> vermischt und für jedes muss man sich dann zehn Minuten nehmen. Ja, ja, stimmt. Ja. Ja. Ähm, genau, na gut, gut Minus. Gut
1: minus. Ja. Bis zum nächsten Mal.